0: Es ist seit Jahren das Gleiche. Wer in einer Stadt wie München oder Hamburg eine Wohnung sucht, der braucht Glück. Aber nicht nur in den Ballungsräumen fehlen Hunderttausende, vor allem bezahlbare Wohnungen. Warum ist das so und was müsste passieren, damit sich das ändert? Darüber habe ich mit Laura Weismüller gesprochen, SZ-Redakteurin für Wohnen und Bauen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Johannes Korsche. Ich bin der Neue. Herzlich willkommen. Na, in letzter Zeit mal auf Wohnungssuche gewesen? Die läuft ja gefühlt immer gleich ab. Am Anfang setzt man sich ein Budget und überlegt sich, in welches Viertel man ziehen will. Und am Ende wohnt man am anderen Ende der Stadt und zahlt das Doppelte. Wenn man überhaupt das Glück hat, was zu finden. Das Problem ist einfach, vor allem in den großen Städten gibt es viel zu wenige Wohnungen. Beziehungsweise es gibt viel zu wenige bezahlbare Wohnungen. Ein Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft und Sozialverbänden hat letzte Woche neue Zahlen veröffentlicht und die bestätigen diesen Eindruck. Sie sagen, in Deutschland werden 2023 so viele Wohnungen fehlen wie noch nie, nämlich 700.000. Sozialverbände fordern jetzt von Bund und Ländern 50 Milliarden Euro für den Wohnungsbau. Vor allem wollen sie das Geld für Sozialwohnungen. Und die Politik? die verspricht, dass es besser wird. Zum Beispiel Bauministerin Clara Geiwitz diese Woche bei einer Pressekonferenz.
1: Wir werden dieses Jahr auch noch Förderung auf den Weg bringen für gemeinnützige Wohnungen, die dauerhaft preiswert sind. Aber wir müssen vor allen Dingen moderner werden, schneller werden und digitaler werden, um die Kapazitätsausweitung auf dem Bau hinzubekommen.
0: Klingt gut, aber das hat man ja schon zigmal gehört. Und so wirklich viel passiert, ist dann eigentlich nicht. Denn auch die Ampel hatte sich zwar vorgenommen, dass sehr viele Wohnungen gebaut werden sollen, aber sie hat nicht geschafft, das auch umzusetzen. Also so also überhaupt nicht. Im Gegenteil, gerade wird sogar wieder weniger gebaut als noch vor ein paar Jahren. Woran liegt das? Und vor allem, wie könnte sich auf dem Wohnungsmarkt mal was ändern? Das habe ich Laura Weißmüller gefragt. Sie ist Expertin für Wohnen und Bauen bei der Süddeutschen Zeitung. Laura, wann hast denn du das letzte Mal eine Wohnung gesucht? Und war das damals auch schon so schlimm, was zu finden? Das ist
1: bei mir tatsächlich schon etwas länger her. Das war 2007, als ich mit meinem Mann von Berlin nach München gezogen bin. Und wir hatten das Glück, eine schon damals relativ günstige Wohnung zu finden, das heißt aber auch, wir sind nie wieder ausgezogen, obwohl unsere Lebensverhältnisse sich schon verändert haben. Eigentlich bräuchten wir ein Zimmer mehr und dies ist so ein Beispiel dafür, dass sehr viele immer noch in der falschen Wohnung festhängen, weil die Mieten einfach zu hoch sind.
0: Wie ist das denn überhaupt so weit gekommen, dass man jetzt Glück braucht, um eine Wohnung zu finden, die man bezahlen kann und die groß genug ist?
1: Es wird ja immer sehr stark vom Wohnraummangel in Deutschland gesprochen. Ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, wir haben gar keinen Wohnraummangel. Also wir haben auch eine hohe Leerstandsquote in Deutschland. Die Wohnungen sind nur am falschen Ort. Also da, wo die Menschen bezahlbare Wohnungen brauchen, vor allem in den Städten, da fehlen sie eklatant. Da haben wir einen Riesenmangel. Aber in abgehängten Regionen im ländlichen Raum ist eben auch ein zu viel an leeren Wohnungen da. Und das wird eigentlich die große Aufgabe sein, da nicht nur die Baumaschine anzuwerfen, sondern zu überlegen, wie kriegen wir da ein einen Ausgleich hin und das könnte auch eine totale Chance sein, weil man dann ja eigentlich auch abgehängte Regionen und den ländlichen Raum dadurch wieder fördert.
0: Da würde ich vielleicht später noch darauf kommen, was man denn noch machen kann. Ich würde vielleicht bei der Baumaschine erst noch bleiben. Da hat nämlich die Bundesregierung ja auch groß angekündigt, sie will mehr Wohnungen bauen, 400.000 neue im Jahr, davon so 100.000 im sozialen Wohnungsbau, also günstiger. Geklappt hat das ja nicht. Warum denn nicht?
1: dass es nicht geklappt hat, ist eigentlich überhaupt nicht verwunderlich, weil Bauen war schon vorher schwierig und im vergangenen Jahr wurde es einfach extrem schwierig. Wir haben multiple Krisen in der, in der Bauwelt. Durch den Krieg von Russland sind die Kosten der Baumaterialien stark gestiegen, die von den Energien, die Kredite sind teurer geworden. Es gibt aber gleichzeitig auch einen Fachkräftemangel und einen Rohstoffmangel. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht verwunderlich, dass sie nicht so viel gebaut haben, wie sie versprochen haben. Jetzt geht es eben darum zu überlegen, wie kriegen wir das Bauen schneller hin, einfacher, aber sicherlich auch fairer und gerechter.
0: An Fairness sind ja auch so Sozialverbände interessiert. Die haben jetzt ähm, gefordert, 50 Milliarden für den Wohnungsbau locker zu machen. Wäre das denn genug, um diese ganzen Verteuerungen aufzufangen, die du jetzt auch schon angesprochen hast?
1: Das Geld allein wird sicherlich nicht lösen. Sicherlich braucht man mehr Geld, aber man muss sich davor die Frage stellen, wen wollen wir fördern und welche Wohnungen, welchen Wohnraum brauchen wir, damit unsere Städte nachhaltig ökologisch und sozial werden. Also diese Frage, wen fördern wir, ist, glaube ich, so der Punkt, wo man ansetzen muss und dann zu überlegen, wie verteilen wir das Geld. Weil wenn wir jetzt einfach nur mehr Geld ausgeben, dann ölen wir tatsächlich eine Bauindustrie, die in uns in den letzten 20 Jahren nicht das Richtige gebaut hat. Wir haben fehlenden Wohnraum, weil eben Fehler gemacht worden sind. Der bezahlbare Wohnraum fehlt eben deswegen auch, weil uns jährlich Tausende von sozialen Wohnungen flöten gehen, weil sie aus dieser Sozialbindung rausfallen.
0: Wer dann eine Möglichkeit, Wohnungen dauerhaft bezahlbar zu halten, indem man Genossenschaften mehr fördert? Also ich persönlich wohne in einer Genossenschaftswohnung, habe da Glück, die Miete ist echt in Ordnung. Wäre das ein Weg, die Richtigen zu fördern?
1: Genossenschaften, gerade die Jungen, die ja auch bauen, liefern ein ganz großes Versprechen, diese ewige Mietpreissteigerung, aber auch die Spekulation mit Wohnraum zu durchbrechen, weil sie eben faire, dauerhaft bezahlbare Mieten garantieren, weil sie aber auch an einem Haus, an dem, wie funktioniert ein Haus, wohnen die Leute da gut, sind sie zufrieden damit, wie funktioniert die Gemeinschaft, viel mehr interessiert sind, als jeder private Investor sein kann, der im Zweifel, nachdem das Haus steht, das dann auch schon wieder verkauft. Ich könnte mir vorstellen, wenn wirklich die Quote von Genossenschaftshäusern in Deutschland signifikant erhöht wird, dass sich dann auch der Immobilienmarkt beruhigt. Das sieht man in der Stadt wie Wien, wo wir immer so neidisch hingucken, dass sie bezahlbare Mieten haben. Diese bezahlbaren Mieten haben sie aber eben nur, weil 60 Prozent der Wohnungen dort von der Stadt gebaut wurden. Wenn man diese Masse erreicht, dann kann man wirklich auch die Mieten kontrollieren.
0: Aber hier in Deutschland passiert ja gerade eigentlich genau das Gegenteil. Also in den 80er Jahren waren es vier Millionen Sozialwohnungen, heute sind es noch eine Million. Was wäre denn das beste Instrument in deinen Augen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen?
1: Es gibt unterschiedliche Instrumente und man braucht wirklich dieses ganzheitliche Denken. Also man muss überlegen, wen fördert man? Fördert man wirklich die, die dauerhaft bezahlbaren Wohnraum schaffen? Wie schaffen wir, dass es die Sozialwohnungen dauerhaft bleiben? Wir heben die Sozialbindung auf. Wir müssen mit den Standards runtergehen. Das ist auch ein Punkt, der wichtig ist, weil die Standards
0: in Deutschland enorm sind. Was für Standards sind es? Also über welche Standards redest du da?
1: Standards ist zum Beispiel ein äh, Schallschutz. Wir haben absurde Vorstellungen, wie wie der Schallschutz im Neubau sein muss. Aber auch äh, Wärmedämmung ist zum Beispiel sehr, sehr hoch und die Architekten müssen ein enormes Normkorsett erfüllen und dann wundern wir uns, dass die Häuser alle so langweilig und fad aussehen. Es geht eigentlich fast gar nicht anders.
0: Es gibt ja auch noch die Idee, Wohnungskonzerne zu enteignen. Was hältst du denn davon?
1: Ja, man hat ja in Berlin gesehen, wie diese Enteignungsfrage elektrisiert. Für die einen ist es das, das absolute Schreckensgespenst, für die anderen das Heilsversprechen. Ich glaube, es ist, es ist es weder noch. Aber ich finde, man sieht schon, dass die Mehrheit der Berliner gesagt hat, ja, enteignen, wie sehr diese Wohnraumfrage brennt, also wie sehr es auch Not tut, die nachhaltig, fair zu beantworten vom Staat.
0: Und was ist dein Eindruck? Hat die Politik das verstanden, dass es brennt?
1: Ich glaube ja, weil seit der Bundesregierung haben wir auch ein Bauministerium. Wir haben mit Frau Geiwitz eine Bauministerin. Das hat sich verbessert und es gab das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Da sind wirklich viele innovative Köpfe auch drin gesessen. Man hat das Gefühl, die Richtung stimmt, aber man hat schon auch das Gefühl, es werden sehr viele Schrauben gedreht und man hat das, die Hoffnung, hier was zu verbessern, dort was zu verbessern, statt den Mut zu haben, okay, wir müssen diese große Baumaschine neu aufsetzen. Das heißt, die Richtung stimmt, aber der Mut fehlt vielleicht noch ein bisschen.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank, Laura, für das Gespräch
1: und noch einen guten Tag. Gerne, immer wieder.
0: Am Vormittag ist der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius vereidigt worden. Richtig lange Zeit, um sich an sein neues Amt zu gewöhnen, hatte er dann aber nicht. Am Nachmittag hatte er direkt den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin getroffen. Und bei einer Pressekonferenz davor hat Pistorius dann das enge Verhältnis zu den USA betont.
1: Und wie so oft in der Geschichte, aber auch gerade jetzt in diesen Zeiten, stehen die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika dabei, Schulter an Schulter.
0: Apropos Schulter an Schulter mit den USA. Kanzler Olaf Scholz hat wohl in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden signalisiert, dass er bereit wäre, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Die Ukraine fordert das ja schon lange. Für Scholz gibt es aber eine Bedingung, dass die USA ebenfalls Kampfpanzer liefern. Aber das haben sie bisher noch nicht zugesagt. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat ihren Rücktritt verkündet.
1: I think we'll call it a day.
0: Sie habe nicht mehr genug Kraft für das Amt, hat sie gesagt. Spätestens am 7. Februar will sie das Amt dann auch abgeben. Ardern war seit 2017 Premierministerin und in Deutschland vor allem wegen ihres Krisenmanagements während der Corona-Pandemie bekannt geworden. Wir versuchen natürlich immer die wichtigsten Fragen zu stellen und zu beantworten. Aber vielleicht ist Ihnen ja trotzdem etwas unklar oder offen geblieben. Kann ja passieren, war ja meine erste Sendung. Und wenn, dann schreiben Sie uns. In unserer Wochenendsendung beantworten wir nämlich regelmäßig Ihre Fragen zu den Themen der Woche. Wir freuen uns über Ihre Nachfragen an podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Annu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.